0: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim do mercado do boi. E você que acompanha os nossos boletins tem visto que o preço da arroba vem se mantendo aí firme ao longo dos últimos dias e estamos praticamente na segunda quinzena do mês. Mas tem um sinal de alerta aí. Talvez é, nada que mexa muito com os preços nesse momento, mas para a gente prestar atenção que é a segunda quinzena do mês e, consequentemente, uma pressão já nos preços da carne bovina. Quem vai explicar para gente o que está acontecendo, se é uma situação normal ou se isso, de alguma forma, pode interferir é, na precificação da roupa do boi gordo é o meu amigo Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPE. Já está aqui o Tiago com a gente. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por ah, nos ajudar a entender um pouquinho dessa demanda. É, até então o mercado vem bastante firme para a rouba do boi gordo, mas tinha também uma firmeza é, justificada até a é, primeira quinzena do mês, dinheiro, consumo, enfim, acontecendo é, com as carnes. Só que você me alertou aqui que já existe uma mudança nesse comportamento dos preços da carne bovina. Conta mais para gente o que, que isso pode trazer de consequência para os preços.
1: Olá, olá, Alexander, amigos dos Notícias Agrícolas, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. E analisando esse, esse começo do ano, né? Começo do ano da pecuária, que você bem pontuou, né? É um mercado que vem firme, naquele patamar que a gente comentou né? na, nas últimas entrevistas, na, na última semana patamares de 2,45, 2,50, um pouquinho a superior já o começo da semana fechando firme, 247, 248. Então, o um mercado que não teve tanta oscilação nos últimos dias ou na, na primeira quinzena do mês. O que chama atenção né, e também vem justificando esse patamar firme, sempre vem da, da restrição de oferta, já de animais de confinamento, animais de coxo, mas também a gente tem também os 10 ou os 9 primeiros dias úteis do mês aí de janeiro, com as exportações em patamares firmes, né? patamares elevados. Algo em torno de 86 mil, 90, quase 90 mil toneladas embarcadas só nos nove primeiros dias do, do ano. E sinalizando que a gente pode, sim, é, ter bons números de exportação para janeiro. Então, realmente, esse é um movimento que ajuda. Até mesmo frigoríficos exportadores, eles conseguem é, ainda operacionalizar né? por mais que o arroba subiu já desde setembro, outubro, novembro, dezembro, mas ainda preços mais firmes, então as exportações vêm ajudando a entender um pouco essa dinâmica. Agora, por outro lado, a gente tem o nosso mercado doméstico, né? o nosso mercado doméstico, que é, é, é um fato interessante, né? que apesar da carne bovina ter caído algo em torno de 4,5%, né? Se eu comparar a média de janeiro de, 25, de 24 com a média de janeiro de 23, ah, em termos reais, a carcaça casada caiu no atacado paulista, algo em torno de 4,5%. Né? Mas é, está mais barato. Mas quando a gente olha, como você bem mencionou, a carnes concorrentes, como o frango, como o suíno, né? e apesar delas terem valorizado essas duas carnes. Ao longo de um ano, é, janeiro, elas apresentam um recuo mais agressivo né, nas suas cotações. Realmente, a, a carne suína, a carne de frango vão, ter, vão tendo desvalorizações ao longo aí do mês é, de dezembro. Algo em torno, aí, basicamente, de acima de 5%, 4,5%. E isso pode trazer, sim, um impacto no, na dinâmica do mercado de carne bovina. Segunda quinzena do mês... Preço das carnes concorrentes com maiores desvalorizações se a gente comparar né, com a carne bovina. Então a gente tem um cenário aí que apesar de a gente ter uma oferta ainda bem é, enxuta, confinamento, clima, exportações indo bem, a gente tem também que olhar o mercado interno e a dinâmica dos outros segmentos. Então esse é o cenário que pode sim impactar de certa maneira nas cotações tanto da carne bovina, obviamente puxando nas suas concorrentes, assim como no, no preço do boi gordo.
0: Vamos trazer números para a gente entender direitinho o que, que você está dizendo, Thiago. Quando a gente é, anualiza né, ou, ou faz a comparação é. É, de janeiro agora com janeiro do ano passado, como é que foi esse comportamento de preços? A, a carne bovina ela caiu.
1: Isso, ela caiu algo em torno de 4,5%. Hoje a carcaça casada, na média, né, dos primeiros 15 dias né, uh, do, do, do mês, ela está cotada em média a R$16,34 o quilo. Carcaça casada bovina, atacado de São Paulo. Uhum. Se a gente voltar para um ano atrás, é, e considerando o IGPDI, é algo em torno de R$18,15. Ou seja, a carne ela está mais barata ao longo de um ano. Tá, então ela caiu 4,5%, tá, o que chama atenção daí é quando a gente olha os últimos meses, uhum. né, a carne chegou, essa, essa mesma cotação, carcaça casada, atacado paulista, chegou a valer em setembro 15,81 o quilo, né, então realmente chegou no fundo do poço e começou a valorizar, dezembro R$ 17,15, agora janeiro R$ 17,34. Então, se a gente olhar em relação a dezembro, a média. Ainda a gente está num patamar mais alto, como reflete as festividades, final de ano, uhum. né, o começo do ano, as férias, muitos eventos, confraternizações ainda. Então aí a gente tem uma dinâmica de saída de carne bovina mais firme. Mas realmente ela perde força ao longo do mês.
0: Mas com, em comparação, nessa mesma comparação analisada, o frango ficou positivo. Teve alta.
1: É, perfeito. O suíno cresceu 5% e o frango cresceu 6%. Né? Então, realmente, eu tenho uma valorização das demais carnes, que isso pode ser favorável, sim, para o mercado bovino. Se a gente olhar o anual. Ah, uhum. tá, Perfeito. Realmente, eu tenho uma carne mais cara, com frango e suíno, e sempre lembrando, recorde de exportação de frango, recorde de exportação de suíno, assim como foi de bovino. Então, a gente vem do mercado brasileiro muito demandado, seja exterior, seja o próprio mercado doméstico. A grande questão foi como eu comentei com você. Né? Se a gente olha... Aí a média que a carne bovina subiu em janeiro em relação a dezembro, a carne suína e a carne de frango já estão em movimento contrário. Uhum. Ela já, já vem caindo. E
0: estão caindo carne... mais forte ou mais rápido que a carne bovina.
1: Perfeito, perfeito. Enquanto que a carne bovina ainda tem um acúmulo de 1% em relação à média de dezembro, a carne bovina, a carne suína, perdão, tem uma queda ao contrário de 1% e a carne de frango chegando a quase 1,4% média, tá? média da primeira quinzena do mês em relação a dezembro. Então realmente eu já tenho um movimento contrário das demais carnes em relação à carne bovina.
0: O alerta, então, é o ponto de competitividade dessas carnes em relação à carne bovina. A, par a partir do Sim. momento que a carne bovina perde a competitividade, a gente pode ter aí um efeito nos preços da rouba, Thiago.
1: Tiago? É, assim, é, vamos, vamos lá, vamos só dar um passinho para trás, Alexandre. É sempre bom... Importante destacar. E parece que quer é chover no molhado, a turma vai falar de planejamento, mas sem cerveza. Essa semana, por exemplo, a gente começa a pagar IPVA. É. É, é IPVA. E, então, a, a conta, que a primeira semana de janeiro a turma esquece um pouquinho das contas, né? A conta começa a chegar. E aí o dinheiro começa a ficar mais restrito e eu começo a fazer opção por produtos mais baratos. Desde um combustível em comparação com outro mais barato, desde uma carne. Uhum. Comparação mais barato Isso, 160 milhões de brasileiros fazem isso A tá? classe C, D e E Até a classe A e B também escolhe. Então eu já vou ter, como você bem disse A competitividade já é, diminuindo Da carne bovina frente às outras carnes esse é um cenário natural da segunda quinzena, mas principalmente a chegada das contas de janeiro, fevereiro e principalmente março. Aí A gente tem aí uma sequência muito forte, alguns até maio, quando divide o a, por exemplo, mas de janeiro a março a gente tem um volume de despêndio muito forte. Uhum. E isso sim, aí a sua pergunta, a sua colocação, a gente tem que começar a analisar o mercado bovino onde a gente já começa a observar a volta das chuvas em algumas regiões, pasto, tá? a gente já começa a observar realmente o frigorífico já escalando, sabendo que pode ter algum movimento mais para frente, mas por outro lado também sabe que o mercado futuro já vem sinalizando quedas né, para os próximos meses, então desde os anos 47, 46, chegando a 43 nos próximos meses. Então esse é um cenário que é reflexo da expectativa, seja do consumidor, seja do frigorífico da indústria, seja do pecuarista.
0: Então, começa com uma redução de demanda é, nessa segunda quinzena aí, uh, do mês e pode chegar até num aumento de oferta que não seja tão expressivo, mas, enfim, diante de uma redução de demanda, pode impactar na formação de preço.
1: Perfeito, natural. Né? Que, a, que a oferta, principalmente a partir de fevereiro, março, isso daí tradicionalmente ciclo pecuário deve ocorrer sim, como a gente até comentou semana passada, né? Bem, principalmente final de fevereiro, março, abril e, mas principalmente se a chuva voltar como vem aparecendo em algumas regiões do centro é, vamos dizer, Centro-Sul, mas Brasil Central, né o Sul vem vindo muito bem com chuva, mas o Brasil Central já observando é, movimentos de chuva essa segunda quinzena de janeiro, aí a perspectiva melhor. Então a oferta, ela pode coincidir sim com uma demanda mais enfraquecida do brasileiro nesse período, e aí sim realmente o mercado em termos do boi gordo, em termos de precificação absorver esse movimento.
0: É, e daí né Tiago, quando isso acontece, enfim, quando ah, o pecuarista percebe que tem uma pressão por vir aí, o que, que ele faz? Sai vendendo todo mundo junto, né? O tal do efeito manada, né?
1: Sim, sim. É, aí a gente entra no, no comportamento do consumidor, uma palavra bem bacana que você usa, mas realmente você, quando o pecuarista, como a gente já desenhou, o mercado ele vem numa toada muito firme. O próprio mercado futuro sinalizando 247, 248 para janeiro. Né? O indicador, ontem fechou o, 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 o indicador CPb 3, 248. Então, o mercado ele já vem ajustado, 245, 247, 250, 252. Esse patamar, esses cinco reais aí oscilando, que é importante sim para o pecuarista, mas ele vem num patamar firme. Mas o que acontece muitas vezes com o comportamento do pecuarista, o efeito manada também, que um termo que o mercado usa muito, é que o pecuarista quando ele sente que o mercado realmente ele vai dando uma enfraquecida, a tendência é que ele oferte mais para diminuir, sim, é, vamos dizer, possíveis perdas maiores no preço da arroba. Então, quando o preço da roupa ela oscila um pouco para baixo, é natural também eu ter uma possibilidade de uma oferta maior de gado Pensando no pecuarista antever mais quedas. Isso daí acaba sendo natural do mercado, natural do comportamento do pecuarista.
0: Quer dizer, o recuo dos preços pode ser agravado aí pelo efeito manada, então. Tudo vai depender do comportamento, então, do pecuarista, Tiago, no final das contas?
1: Eu diria, talvez ele é, ele, ele é um fator muito importante nessa época do ano, né? porque, de novo, tradicionalmente, no começo do ano a, a turma sabe que a demanda vem mais enfraquecida então, falar da demanda interna esperar uma demanda interna melhor a gente vai esperar uma demanda interna melhor agora para o carnaval né? a expectativa é realmente o feriado do carnaval que traz um dinamismo junto por ser a primeira quinzena de fevereiro então, e o pecuarista e a economia brasileira toda sabe que realmente a restrição orçamentária impacta na demanda de qualquer produto. Então, realmente esperar alguma melhora na demanda interna, a gente sabe que não vai haver grandes movimentos. Demanda externa, ela já vem firme, como a gente comentou, começou firme o ano, talvez a gente possa até bater números recordes para janeiro, né, mantendo sim a dinâmica né, das exportações dos nove primeiros dias, mas não vai causar um grande movimento, aquela toada firme das exportações que foram observadas no último ano. Então realmente a oferta o pecuarista tem um papel interessante aí na formação de preço aí nos próximos 30 dias principalmente.
0: Muito bem. Tá, então, um cenário de curto prazo aí para o boi gordo. A gente tem é, uma redução de demanda natural para uma segunda quinzena. Até que a gente teve uma primeira quinzena interessante aí. É, imagino que no máximo teve uma troca de, de perfil de consumo, né, Thiago? Deixamos de consumir o, tra o corte traseiro do final do ano passado. Passamos a consumir o dianteiro, que estava ali bem, bem equilibrado, digamos, ali em termos é, de comparação com as outras proteínas. Só que agora essa tendência está se modificando, as proteínas concorrentes também estão perdendo fôlego, enfim, e a opção do brasileiro diante de uma renda menor ou de um gasto maior de início de ano é procurar alternativas mais baratas. Ok, entendemos o comportamento da demanda. Só que daí vem a oferta. Tradicionalmente a oferta também começa a aumentar, por causa da recuperação das pastagens, animais já prontos para abate e tal. É, e daí o pecuarista é que vai gerenciar ali a entrada dessa oferta no mercado. Se ele errar a mão, daí a pressão pode ser maior.
1: É isso. Bem, bem, bem resumido a, a fala. Né? É, tem esses dois grandes fatores de formação de preço: demanda e oferta. E realmente a oferta do, do campo ela é que vai determinar muito do movimento da, da precificação do boi gordo nesses próximos dias, nas próximas semanas, como a gente observa. E sempre lembrando, né, a, só, a própria fala, né, do, a, a troca do dianteiro pelo traseiro, isso é natural, uma carne mais barata para outra mais cara, mas aí tanto varejo como atacado ajustando Diminui um pouco o preço do, do traseiro, aumenta um pouco do dianteiro e ele vai ajustando, mas com as outras carnes também, suíno e frango, é, a ladeira abaixo aí desvalorizando ao longo dos primeiros 15 dias, realmente a precificação, seja do traseiro, seja do dianteiro, tende a ficar mais pressionada também.
0: Muito bem. Um comportamento importante para você, pecuarias que está acompanhando a gente, poder entender e obviamente poder se programar, né? poder se antecipar a esse comportamento e obviamente fazer o um melhor negócio. Essa nossa, é nossa intenção aqui, ninguém quer é, trazer cenários catastróficos, ninguém quer é, falar de, enfim, é, de fim de mundo aqui não, mas enfim, trazer cenários que possam de alguma forma é fazer você tomar uma decisão antecipada, se preparar para ele, pelo menos, né, Tiago?
1: Perfeito, acho que o principal objetivo exatamente é esse, né? É, e sempre lembrando, e vamos fazer um último paralelo, né? É, tradicionalmente, o começo do ano, é, ele vem com patamares maiores no preço do boi, firmes né, do que o final do ano, dado um volume menor de gado de confinamento, como a gente já de destacou, mas principalmente firmes e evidentemente conforme o ano vai entrando, mais ofertas de gado vai entrando, é natural pensando na oferta, esse preço fica pressionado, mas ainda é um momento muito interessante para o pecuarista, sim, essa transição aí de dezembro para janeiro os preços realmente estão convidativos, mas ó, tem que ficar atento a todos esses movimentos aí porque o preço também é formado pela demanda, seja interna, seja externa
0: Boa Tiago meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trazer informações que agregam valor aí na decisão do produtor. Obrigado, Tiago. Volte sempre. É,
1: eu que agradeço. Satisfação sempre é nossa né, de poder estar aqui junto com vocês. Momento importante da pecuária, né, começando o ano. E com certeza, como a gente já disse, a gente vai ter um cenário desafiador, mas bem interessante para o pecuarista ao longo de 2024, tá bom? Uma boa semana a todos aí, bom trabalho e com certeza até a próxima.
0: Valeu, Tiago. Até a próxima. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE aqui com a gente, trazendo informações de comportamento mesmo, de preços, enfim, é, antecipando possíveis cenários e, como eu disse trazendo a possibilidade de você se planejar é, diante deles, tá bom? Deixa eu trazer agora os números lá da B3 que corroboram com essa tendência que o Tiago trouxe aí para a gente. Vamos ver? Olha aí, o janeiro 247,55, caindo 0,12% nesse momento, mas ainda em equilíbrio com a prática de preços no mercado nesse momento. Fevereiro já cai um pouquinho, 245,05%. Caindo em termos percentuais um pouco mais, 0,63%. Março já caiu um pouco mais, quase 1%, 0,94% a R$ reais E o abril, R$ 239,40, recuando 0,64%. Indicador CPE de ontem fechou a R$ 248,55, uma queda de 1,09%. São os números do mercado do boi gordo, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, notícias agrícolas e informação agro-relevante conectada.